0: Слушајте подкаст Voice, Бојевиђанског истраживачког и аналитичког центра са Санјом Косовић. Она ће се са ауторима и ауторкама причати како изгледа пут од проналаска до самог објављивања приче. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosimo vam priču kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje.
1: U novoj epizodi razgovaramo s obogodišnjim dobitnikom nagrade Nezavisnog društva novinara Vojvodine za najboljeg novinara Denisom Klundžijom. Kako i predstavljeni u saopštenju dobitnika nagrada NTNVA, Klundžija pasionirano prati američku političku scenu i vrstanje poznavalac vojvođanskih političkih prilika. On je ujedno i kreator voice newslettera gde čitaocima pruža pregled najvažnijih događaja u Vojvodini, kao i najvažnije voiceove priče i biografije vojedinaca koji su obeležili prethodno nedelju. Mada je Kulundžija svojim sveobuhvatnim radom nagrađen, danas sa njim razgovaramo o jednom prošlogodišnjem tekstu koji je i dalje više nego aktuelan. Reči o tekstu pod naslovom imaju novu skradu, a i dalje plaćaju paprenu kiriju o objektima javnog servisa Vojvodine. Kulundžija sa ovom temom bavi već godinama, a ovo je samo jedan od naslova. Prvi signal iz nove zgrade RTV-a na Mišeloku emitovanje 25. novembra 2019. godine. Selidva je tada polako započeta, ali i dalje nije završena, što ovu temu ostavlja i dalje aktuelno. U starom objektu RTV-a i dalje radi kompletan informativni program prvog programa televizije, sve manjinske redakcije drugog programa televizije, web redakcija, ali i dobar deo produkcijskog tima za dnevne programe. Iako nova zgrada postoji, RTV, naftnoj industriji Srbije i dalje plaća paprenu kiriju za staru zgradu u Sudjeskoj ulici. U narednim minutima sa Denisom razgovaramo o javnom servisu Vojvodine. Zdravo, Denisa, i dobrodošao.
2: Zdravo, Sanja, bolje si se našao.
1: <laughs> u suštini, za početak da te pitam, eh, imaju novu zgradu a i dalje plaćaju paprenu kiriju. Tako je glasio naziv, naslov teksta eh, kraja maja prošle godine. Kakva je sada situacija? Šta se sada dešava? Koliko se toga promenilo?
2: Ništa se nije promenilo. Dakle, dalje je, e, ostao je taj, taj problem o, o kojem sam e, tada pisao. Dakle, e, nedostaje oprema, tehnika. Je. Oni to zovu tehnološko-tehničko opremanje. Dakle, srpski rečenov, ali nova tehnika, odnosno tehnika na koju su ljudi u RTV-u računali da će dobiti. I... Dakle, oni su i koncipirali uh, opremanje zgrade tako da bez dobrog dela te nove opreme je nemoguće preseliti, pre svega, informativni program. Iz tog razloga, pošto taj očekivan i novak se nisu dobili, a očeto su računali ili neko ih je ubedio da će dobiti, evo, 2022. je prvi kvartal, dakle, taj novac još nisu dobili, vidjet ćemo šta će biti sa tima, ali čak i da ga dobiju sutra, tu postoji procedura, javne nabavke i tako dalje, dakle, pre 2023. godine ne postoji način da se i ove preostale, preostali segmenti RTV-a preselju mnogu zgradovu na šelogu. I to je strašno zato što I, i taj, taj sam naslov je onako i paradoksalan, dakle imaju stvarno, um, neću da sad ulazim u, u, u estetiku, ali to jeste nova zgrada i lepa je, ne znam šta bih rekao njoj, ali tu je samo DVR TV, ja dakle, a ovaj, možda neko srce javnog servisa je ostao ovo ovaj i stare zgrada i koja je neuslovna, od početka bila, dakle to su bile kancelarije osilom prilika su a, pretvorene u, u televiziju i, i prostor za televizijsku produkciju. A, i, I što je najgore, dakle, oni plaćaju a, Kiriju, dakle, to je neki 19.000 evra bruto, ali, ali, ali ne plaćaju zapravo toliko zato što imaju, imaju neke kompenzacije sa nizom.
1: E, sad zanima me baš i dok sam čitala tekst, kako si došao do te cifre baš?
2: Rekli su mi na RTV. Mm -hmm, znači <laughs> zapravo, su. mi... Dugo godina znamo, ali nikad nismo znali preciznu, zato što su nekad davali neke zbirne podatke i tako dalje, ali mi smo znali otprilike da je to više od 12.000 evra mesečno, nikad nismo imali tačno podatak i dobio sam ga od, od generalnog direktora tadašnje Mirboga Koprivice, dakle to nije bilo spurno, međutim i taj odgovor je bio, dakle šta znači bruto, ne znam, ali posle negde je navedeno da je, e, ima neke kompenzacije, tako da ne znamo tačnu cifru, to uh -huh. ne znamo, dakle, koliko je to tačno, dakle, uh -huh. koliko ide na kompenzacije, ali i dalje je to uh, uh, ovako ozbiljna suma novca, pogotovo u zerteve koje je u strašnim gubicima, dakle. I onda, onda tu celu ovu priču uh, čini još onako i, i absurdnijom da vi sad imate zgradu, ono sve oni imaju zgradu koja je ovaj, paperno ili plaćena je koliko je plaćena, a s druge strane Morelo i dalje da budu a a a podstaknuli koji i ovako stoje finansijski loše sad je plaćaju toliko kiriju dakle o, To je, ako je jedno potpuno ludilo, sastanjeno mnogo ma malih ludilog.
1: Mm -hmm. E sad kasnije ćemo se malo više posvetiti detaljima te priče i o tome ko je šta govorio i gde su nastali šomovi u komunikaciji, ali bih pre svega tela da te pitam kako si ti došao do toga da se baviš ovom pričom i kako je u stvari cela priča počela?
2: Do 2014. godina ja sam verovao da ako budem pisao o, o tome da će... Uh, moja vest ili moj tekst u najboljem slučaju da glasi uh, RTV se konačno preselio u bolje uslove. Dakle, do 2014. godine, posle 2000-te je to krenulo, nije odmah, ali možda 2004. 5. je krenulo, povremeno do javnosti dolazile su informacije da se priča, nikad nismo znali koliko je to ozbiljno, da se razgovara o tome da RTV konačno napusti zgradu Kadešnji Graftaga sa ove zgrade u vlasništvu nisi u Sutjeskoj i da se preseli na neku drugu lokaciju. Dakle, cela priča je bila usmirena u pravcu da se oni presile u iole bolje uslove i onda su u Opticu bile razne lokacije po, po Novom Sadu, između ostalo i Spens, grada Aleksandra na Bulevaru Osvobođenja, Sajam, međutim nikad se nije pominjao Mišelu. Stalno su se pominjale neke lokacije u gradu što arhitekte i ljudi koji se time bave smatruju da to ima smisla, da televizija ne bude tamo gde je bila nekada i gde je zapravo iz Sadan, iz tej lokaciji, nego je bude negde u gradu. Na kraju krajeva, Radio Novi Sad je 70 godina bio u centru Novog Sada, dakle, strogo u centru mm -hmm. Novog Sada i to nekako ima smisla da redakcije budu tu da su blizu, da su u gradu. U centru dešavanja. U centru dešavanja, da. da. opet, ima naravno i ono škola mišljenja koja koja drugačije tvrdi, pogotovo danas u Novom Sadu, problem parkiranja, gde bi oni držali se kamione svoje režije. Uglavnom, ništa se tu nije po tom pitanju dešavalo. Kao, vidimo da je postojala neka namera da se to pitanje reže. Bila je tu čak ideja da, ne znam, EU zapravo NATO da prizna pa da plati, pa naravno nije padalo na pane ga da dorade, Mislim da je bio problem u novcu i onda 2014. godine na no jedno pomalo veliko iznenađenje raspisuje se konkurs za idenu rešenje na ove zgrade na Miševku. I to je onako nešto što je, čini mi se, sve iznenadilo, osim ljudi na RTV u koji su se time bavili, ali kažem, mi smo pre toga bili pripremljeni ili smo pripremani na to da će se RTV preseliti na neku drugu lokaciju mm -hmm. u gradu, možda čevke ne i u novu zgradu, nego već u neku postojeću mm -hmm. koju će e, prilagoditi svojim potrebama. Taj konkurs je e, sproveden i pobedilo je ovo idejno rešenje po kojem je mm -hmm. zgrada i napravljena. Ono što je ostalo onako nedorečeno, na koje su oni pari računali, to je jako važan kontekst, pre svega politički. Dakle, u tom trenutku A, a, na, u Republici, ja, u državi je već na vlasti SNS-a sa koalicijanim partijima, u Vojvodini je demokratska stranka a, i dalje a, na vlasti i to je sad bilo pitanje, ali, ali su izjave čelnika RTV bile išle u tom pravcu, evo sad ćemo da tražimo građevinsku dozvolu i, i tako. I to je A, ništa se po tom pitanju, naravno, nije, nije moglo uraditi, mm -hmm. da budemo iskreni. U maju 2016. dolazi do promjena rukovodstva RTV-a i čijski urednički i tako dalje. I onda se dešava 20. jun 2016. godine.
0: Posebnu pažnju posvetit ćemo pitanju izgradnje nobe zgrade radio televizije Vojvodine, jer je to najveći i najvažniji društveni objekat koji nije obnovljen nakon bombardovanja našoj zemlje 1999.
2: godine. Kad sam odsušao ekspoze u tom trenutku mandatara za sastav pokreska vlada Igora Mirovića, da će oni to i uraditi. Zašto? Mislim da je njima užasno, už, užasno bila važna ta simbolika. Dakle, prvo, da će oni da izgrade nešto što je srušeno od 1999. a što prethodna vlast eto, za koliko godina, 17 godina nije uspela i to da se to bukvalno na tom istom mestu izgradi. Simbolika. Da. Jako im je to bilo važno i jasno im je bilo od, od tog trenutka da je to politički projekat. I da će se za to način pare, koliko goda košta, i da će to biti izgrađeno u nekom razumnom roku. E, mislim da su oni već tada gađali taj, tu 2019. godinu zbog godišnjice radija i 70 godina radija i 20 godina odrušenja zgrade. I to je ta simbolika koja bi bila naravno PR-ovski, marketinjski predstavljena. Evo, mm. mi smo na isto mesto obnovili onu zgradu i sad ješ bolja i lepša i starija i, i tako dalje, savremenije, ne znam šta bi se rekli. Iako im je to bilo važno ja sam... S obzirom na to da, da sam dugo godina, pu, mislim i sad, ali je pre toga intenzivno pratio politiku, i vojeviđansku politiku i uopšte. Tu mi je onako počeo da se pale ovaj, senzori. Dakle, politički projekat na to sad ide ono kod nas, novinara, i kada se otvaraju razli dimenzije u glavi. To će biti javne nabavke, puno novca. To je nešto što, što bi bilo vredno ozimno praćati. Mi smo zadovoljni što smo kao država, bilo
0: republika, bilo pokrajina, bilo grad, mogli da uložimo tako veliki novac, a reći da bi ljudi znali o 48,4 miliona evra. Dakle, 50 miliona evra se daje za izgradnju i za opremanje radio televizije Vojvodine. Ogromna investicija, ali mislim da je to i simbol naše pobede nad svim onim kroz što smo prošli i kroz NATO agresiju, dakle i rušenje svih objekata ili nanošenje najtežih mogućih šteta svim objektima radio, televizije i vojavodine tokom agresije 99. godine.
1: Vučić je 2019. godine veoma pozitivno govorio, eto, to se bliži kraju, 50 miliona eura je pominjao. Sa druge strane, iste te godine u decembru, Mirović je već imao totalno drugačiji stav na konferenciji za medije. Sad, da li možeš možda malo bliže da mi pojasniš šta se to desilo sa financijama, gde je nastao šum u komunikaciji, Koliko novce je realno potrebno, koliko novce je uloženo, šta se tu poklapa i ne poklapa? Nekoliko
2: puta sam bio na samom gradilištu, pratio sam uh, izgradnju, samo me zanimalo da, da vidim. Eto, novinarski zapravo uh, ta, ta radoznalost, uh, ja jesam bio uh, kao klinac u, u, u stave izgradi, otac uh, me je vodio i sećam se te zgrade uh -huh. i naravno da ovo je onako... Nešto jedinstveno, stvarno, ne pravi se zgrade javnog servisa svaki dan. Nažalost, niko nije očekivao da će se morati a, ponalo praviti, ali dobro. I stvarno sam išao onako, a, s, kažem, iz radozvalnosti da, vi, da, 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 da vidim kako to sve izgleda. I ti radovi su stvarno super odnosali. Dakle, a, to što se kaže, a, a, da, sve tako može kad ima novca. Taj novac je uizbeđivala država pokrajina da je pokrajina deo deo ovaj Republika Srbija nešto malo i grad Novi Sad, ali grad Novi Sad i nešto drugo ovaj finansijski pokrival. Uh ove dve instance vlasti su naravno Gronovca dale. Ovaj uh i i kad to država plaća tu obično nema problema, novca ima radnici, motivisani, svi. Mm
0: -hmm. I to
2: je super odmicalo i oni su stvarno, čini mi se, preroka tu zgradu a, prepustili ovaj, RTV-u. Međutim, u martu, čini mi se, 2019. godine, u obilazak a, tada još gradilišta, ali gde se ovako već nazira, polako kraj, dolazi predsednik Vučić i, i mi tada, prisutni prvi put, a, 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 saznajemo koliko će sve to da košta. Negde oko 50 miliona. Ja nikad nisam uspeo da dođem do te brojke. Ka, šta je zapravo koštalo 50 ili šta će koštati 50 miliona i dozvoljavam da ne znam sve, ali ono što je zvanično, što mi je potvrđeno i od Igora Mirovića i od RTV-a, zgrada košta, izgradnja košta 27 uh, miliona evra. Uh, tehnika bi trebala, nova ta tehnika koju oni šelede da imaju to iz građi oko 12 miliona ehm opremanje al ma interijersko stolovi stolice i To je na kralju koštalo milijon
1: i nešto. Sad, tu je bila priča i o tome da je RTV tražio previše, tačnije da su mnogo novca zahtevali za recimo, da. opremanje za namešta i ta i sad za tu opremu, nisam tačno sigurna. Negle
2: oko, da, malo vanja, 3 milijona evra su oni tražili za opremanje, uh -huh. onda se ispostavilo da je, što se tiče kancelarijskog namešta, da su tamo bila predviđene neke fotelje od 50.000 dinara, što naravno ove užasno mu pokreni, kad su vi majstori da imate svi ono Ergomske fotelje i ne znam šta, što je u redu, ali platite vi svog džepa i na kraju su oni morali da, da, da spustite cenu i kažem, te 2019. godine dolazi, što je mene, onako, moram priznati, dodatno ono ložilo, dolazi do neke šumove komunikacije među RTV-a i pokreni. I tu je kraj godine, 2019. sa to zrada će biti gotova, šta će biti sad sa opremom, šta, šta im vredi zgrada, jel? Bez opreme. I tu dolazi decembar 2019. godine, ja da bih dobio izivu Igora Mirovića, dakle to baš nivo je tako lako, moram da pratimo ovaj, preko sajta pokliske vade njegove aktivnosti, da bih se suočio s njim i njega sa nekim pitanjima, Ne znam da li meni nažumete, da prežim na
0: otvoreni goli narodni jezik. To je suma neprihvatljiva sa stanovišta budžeta autonomne pokrine Vojvodine. Previsoka za ono što imamo. U kasi imamo manje nego što oni želadim dama. Prosto je sve. I drugo, za nameštaj su naduvali cene. I neću da dam taj novac za
2: nameštaj. Ne možda me natera niko, se sad ja 5. decembar 2019. godine, Igor Mirović ide, dolazi u da obiđe Radove u Betaniji, u porodilištu. I ja to vidim kao priliku da ga pitam šta će biti i tako dalje. I tu doživljavam, dakle bio sam stvarno, hm, ne mogu reći šok, a ba, možda šok. Mm -hmm. a, pratim igram slučaja kao novinar, dakle ništa, ništa više, ništa manje, Igora Mirovića zaista dugo, godina još tok je bio u srpsko radikalnoj stranici, dok sam batio unutrašnju politiku i tako dalje, nikada takog nisam video. Vi ste znali da je tu potrebno novo oprem, LRTV ima za staralu da mogu da prenesu jedva 15%, možda ni toliko.
0: Dobro što ne prenesu. Znači, početi da prenose. Šta je sad problem? A
2: dobro, šta ćemo sa ostatkom zgrade i njeno opremanje? Ta zgrada je sad faktički zvori prazna.
0: Ne znam, šta, šta želite da vam odvolimo?
1: Šta je njega, u stvari, pogodilo tu, mislim? Gde se on tu zbunio, u tom momentu?
2: On je bio... Ne, nešto se tu dogodilo na toj relaciji. Dakle, ne postoje samo neke spekulacije šta se tu dogodilo. On je... On je bi iznervirani, znako i ljut, tim, tim, tim ciframa koje RTV je RTV tako slao. Da on je jedno trenutko i rekao, jel mi se deda mrazi mm -hmm. I, i sve te neke stvari... <clears throat> Mi, o, mi su tako zapanjeno ga a, slušali gde je to se na kraju svelo da mogu bi RTV nešto malo da, što se kaže, o, što mladi kažu da uleti malo, što mi se moramo da platimo. Mi se mi onako, čekajte, čekajte, pa vi ste predsednik tog odbora, vi znate koliko to košta, znate, oni su podneli vama 2017. i ceo projekat upremanja, dakle, koja je neka komisija sastavila. Dakle, on je sasvim tim morao biti upućen da ta zgrada košta toliko, ali da bez opremanja zgrade, da zgrade je onako besmislena. Mm -hmm. Ali da ta tehnika to mora da košta sad. Da li mora da košta 12 miliona, ja u to neće da ulazim, A, ili može manje ili, mo, ili više, nevažno je, ali ljudi se RTV-a A, su dobili uveravanja od, od ljudi, od političara, mm -hmm. mi vama ne pravimo samo zgradu. Mi ob, a, stvaramo uslove da se vi tamo komplet presili. To je suština. To znači to mi, vam, mi ćemo platiti zgradnju i obezbedit će se novaca, da kažem, neutralno i za opremanje, i za interijer.
1: Uslovi za, za rad. Spočno. Prosto ljudski uslov. A vi
2: ćete za uzvrat, da napustite zgradu radi ja uginjata palasa i to će da pripadne pokrajini koja tu planila da pravi neki muzej. Dakle, to je sve bilo. I sad odjednom, kraj 2019. je signal jeste krenuo nekoliko dana ranije, ali e, zato što je Mirović rekao nekoliko meseci ranije, krenut 25. novembra, ni dan pre, ni dan kasnije. Mm -hmm. I samo je krenuo i to je dao neko uključenje, oni nisu imali ni tehniku, komplet, tek to krenula nabavka, ono. To su morali dovlačiti scenografiju odavde iz zgrada, krpili su. Ta, samo da taj dan nešto kreni iz te zgrade. Nikakav program je krenut tamo posla da je useljenje. I onda on, dakle, ja to slušam i sad shvatam a, te neke a, a, neka moja predviđanja od ranije. Kad sam krenut da pratim, to je dobila se potvrdu. Dakle, to je nešto, tu neštima od početka na, na više relacija. Dakle, Mirović je tu izjavljio da on nije deda mrazi. Oni mogu da traže 130 miliona evra. Zašto bi on to dao? I da mora da smanje te prohteve oko nameštaja. To kao ni normalno. I onda je on rekao tada. To može da se smanje za 100-150 miliona. Stvarno smanjili.
1: Mm -hmm. Ali... Ali dalje nije potpuno premešta. Ali meni nije tu kao jedna njegov
2: rečenica, dakle, taj stepen njegove ljutnje ili besa ili frustracije, i što je dotla da ja njega u jednom trenutku na ko, u, nekom, u nekoj neverici, kažem. Al predsjednik Vučić je pominjao kada je bio posljednji put gore na televiziji 48,4 mm. miliona pereza. Ne znam,
0: pitajte predsjednika kako dođe. Da li vi znate šta znači nameštaje za 300 i nešto miliona dinara? Vi znate to ovo?
2: Uveri sam da, da, da je oni, da su neki drugi ljudi znali unapred sve troškove. Dakle, nije RTV došao 4. decembra 2019. sa idejom da je to košta. Ne, taj projekat je nekoliko, dve godine čini mi se, ako ne je više star. Mm -hmm. Ja ga imam. I tu lepo piše, milijarda deveta, skoro dve milijarde dinara sa PDV-om, odnosno bez PDV-a, milijarde 300, to ti je oko 12 miliona evra. Dakle, taj podatak je poznat, mm -hmm. kažem, najmanje dve godine njemu sigurno i ljudima istog odbora koji su nadzirali ovaj tu izgradnju. I i tu došo do zastoja. Tu je došao do zastoj, a nije bio predviđen novac ni u republici, ni u pokrajini za RTV. RTV nema šanse da se bilo gde zaduži zbog zbog um, katastrofalne finansijske situacije, ni jedna banka im ne bi dala. Dakle, oni su Zapravo od prvog dana. RTV je tu nešto minimalno mogao da, da zanemarljamo malo novca i jesu oko
0: mm
2: -hmm. par miliona, to što mogu, ali ovo što zahteva ozbiljna, ogromna ulaganja, to se znalo od početka da jedino može da izvede država u vidu pokazke vlade ili, ili republičke vlade, u tom smislu država i, kažem, grad Novi Sad uh, koji je, Tu, na kraju, ovaj, ono, parterno uređenje, okoline RTV-a, preključenja, parking, neke stvari koje taj, taj trošak je u odnosu na, na samu zgradu i sve ostao zanemarljivo, ali, ali RTV-u značajnje. Sad tu ipak izgleda pristajno. Evo, 2020. godine tu počinje preseljenje delova. Ovi koji su zapravo i mogli da, da pređe tamo, program je krenuo... 14. oktobra 2020. 903, ove, ne zna koja je simbolika, ali oni tako ističu. Dakle, i do kraja, ja mislim, 2020. da su se svi preseleli, ove redakcije koje su moge Radijske. Uglavnom, početku februara 2021. pokrajina je preuzela zgradu Radionog sada, znači ona je već bila ispražnjena pre toga. Znači, to je kraj 2020. možda malo po četvrde, 2021. Ovo, I sad imamo to što imamo. Dakle, tamo su sve radijske redakcije, tamo je management, tamo su prateće službe, marketing, financije i, i, i ostali. I neki deo ali, zabavne redakcije televizije, tu baš nisam do kraja sigur. U sućeskoj ulici su ostale komplet informativa, web i ostalo. Dodatni problem, i Voice je ovaj, objavio tu priču, o tome na što ta zgrada liči. U kojim
1: uslovima u u stvari, u stvari rade, oni dakle, koji su ostali.
2: Ne, ne samo da je ona, svakom ko, ko je dovoljno da gleda televiziju, ne mora time da se bavi i ode u tu zgradu, vidi kakve su to prostorijek, studio je u nekom, to je neki buđak, ja ne zem nikakog kako oni tamo sede, ne znam, ujutrnije program da odirnim kolena, nemam, nema prostora i kameram nema gde da se kreće i tako dalje. Dakle, od prvog dana jasno da je to, ali je, naravno oni kad su tu silom prilika usiljeni 99. godine, ja mislim da njima neko i rekao da će to kratko trajati. Da će oni nekdo otići i evo, koliko je to trajalo, zapravo još traje, evo? Da. Evo, nisu se svi tamo gore preselili. Postoje neke sad, ovako da ti kažem, priče koju još potvrđujem da su krenuli neki. Uhum. neka nova tura razgovora
1: e, sad sam baš htela da te pitam kako da se već približimo polaku zaključku priče o RTV-u, šta su neke tvoje procene, ti pratiš oveć dugo i sve, šta su neke tvoje procene, kada će biti, znači finalizovano sve, kada će RTV prestati da plaća tu paprenu kiriju i kada će funkcionisati normalno, da li to vidiš uopšte u nekoj bliskoj podućnosti?
2: Pa je tačno da su krenuli u novu rundu pregovora sa Mirovićem vi subrali su dobar tajming pred izbornu kampanju i tako dalje. Pa vjerovatno bi Marko dobro odjeknula vest da će pokrajna dati neki novac. Pretpostavljam da bi to morali dati iz iz budžetske rezerve ili bi dali obećanje pa sačekali neki novi rebalans budžeta. Zavisi, zavisi od toga koliko su spremni da daju. Znači RTB u treba za komplet preseljenje oko 8 miliona evra i oni misle da bi mogli ove godine dobiju 4, sledeće godine 4, ali već sa ove 4, sa ovom nekom prvom tranšom bi to pomoglo značajno. Vidjet ćemo da li u meri da se zaista svi presile, ali kažem, ovaj, to je to je nikova ideja. Sa s druge strane i čak i ako i ova i ova runda pregovara ne bude uspješna, samo se postaje logično pitanje koliko država ili ili ne znam ko može sada dozvoli da da, o, da ove status quo potraje. Dakle, okay, dali smo napali su na zgradu, ustanovili smo dve da kao poklijanski javni servis ne možete ništa da, da, da investirate, lepšte je u takoj situaciji. A ovom plaćate, opet i svoji prihoda plaćate u papirnu kiriju. Dakle, to je jedna bespišna situacija koja, mislim, sad već predugo traje. Realno, kad se pogleda koliko se sad novca troši, ne znam na šta, um, ne mislim sad da je 8 miliona evrov za dve godine neki novac, koji čak, čak i u slovima neke ekonomske i političke izvestnosti, mislim da to nije novac koji ne može da se da se obezbedi, jer, kažem, ovo je, a, 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 oni, će, oni će doći u, u, u jedan, jedan drugi, čak, čak bih rekao ne toliko daleko u budućnosti da će se to dogoditi, dakle, to je problem likvidnosti RTV-a, dakle, vi ako imate milijarde i 600 miliona, ne znam, za podatke za 2021. Mm. to još nije objavljeno, ako imate du, gubitak i, i imate takvo poslovanje da zavisite od ranšeg iz budžeta, od, od 900 miliona dinara i od eh, preplate, Dakle, nije u čega drugog, ne imate druge izvore prihoda, a imate izuzeto velike raskode zbog, naravno, broja zapuslanih i tako dalje. Sad je to pitanje koliko će zapravo tom i državom pustiti da traje. Dakle, da imate s jedne strane RTS koji posla je pozitivno, sa onako solidnim profitom, imate RTV koji i ovako je nekako, ima taj oreol, nužnog zla proizvodi gubitke, a, nije gledan, znati, onda je to, jedan, to je još jedan taj paradoks. Imaju takvu zgradu koji je u potpunom kontrastu sa kvalitetom programa, sa gledanošću, sa svima ostalim. Jel? I to je onda, kako kažem, ja ne mogu da procenim kada će, a, to pitanje je biti ozbiljno postavljeno, da li će to biti ove godine sledeće, ali to nekako mora biti rešeno. I, i, i pitanje RTV-a načina finansiranja um, njihovih troškova, a i naravno ova sumanuta situacija da su im naprali novu zgradu, koje oni ne mogu do kraja da se, ovaj, odnosno, ne mogu svi da se
1: Volila bih na, na kraju sad ovih poslednjih nekoliko minuta da ipak malo vremeno posvetimo i voice newsletteru. Urednik si voice newslettera, odnedavno je pokrenuti voice newsletter pro. Pa bih volila za početak da pitam koja je razlika između regularnog voice newslettera i između pro newslettera?
2: E, voice of Vojvodina newsletter pokrenuli smo jula prošle godine. E, njemu naši čitavci mogu da pronađu aktume biografije, komentar i neki drugi multimedijalne sadržaje naravno. Ee se ono što je Voice site Voicea u protekli sedmici objavio. Ee deo toga jeste dostupan javnosti preko sajta Voicea, a uz razliku od tog newslettera, u februaru smo pokrenuli Voice of Vojvodina Pro koji će izlaziti svakog trećeg četvrtka u mesicu i on donosi uh, dubinske analize koje neće biti uh, dostupne uh, široj javnosti, dakle samo za one uh, koje je naše pretplatnici i više detalje o tome ljudi mogu da, da nađu na sajtu Vojsa.
1: E, sada, za kraj, ovaj, volim da te pitam kako si reagovao kad si čuo da si dobitnik za najboljeg novinara nezavisnog društva, novinara Vojvodine i takođe da te pitam, generalno šta za tebe predstavlja ta nagrada?
2: Iskreno, pa misli sam da je fake news. Da, 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 čak i kad sam ovaj, to večer došao, pa ste vi tu bili, pa bio tam neki aplauz, ono sam shvatio da to, u stvari, ovaj, istina, ali dobro, ja tako to nekako ja volim da se šalim, pa dobro, moram dozvoliti i drugima, rekao, okej, okay, ako neka igranka nema veze, pa malo se šalimu <laughs> s tim. Ali da, pa ne, znači mi, ove, ove godine, obeležavam 25 godina, profesionalno obavljaju novinarstvom, i onda sam nekako, videvši kasnije, naravno, ko je bio u komisiji, dakle, to su ljudi koje ja poznajem a, neke i čitavi 25 godina, neke malo manje, ali to su ljudi za koje ja mogu da kažem da su dosta dobro upuznati sa mojom karijerom, o, onim o, o, što sam radio, ono o čemu sam pisao, tema kojima sam se bavio. I onda sam nekako i to i doživeo da je to u stvari jeste, jeste godišnja nagrada, ali ne to sad za 2021. Ja sam to doživeo kao i u neku ruku i, i priznanje za sve ovo do sada, a pogotovo Zato što sam ostao veran profesiji, onako i tvrdoglavo i nadžiski i u istoj rani sa tim ostao sam i, i ostaću veran i profesionalnim standardima i etici, užasno mi je стало do toga u tom svetlu sam doživeo nagradu, eto kao, i onda sam čak mi i te neke misli su prolazile kroz glavu da su mi um, poštovanje standarda, profesionalnih i, i etike i tako dalje, to je ono što danas tako drastično razdvaja profesionale od neprofesionalnih novina, ali onda kao joj shvatiš u stvari da je situacija u medijima u Srbiji došla doti da ti moraš da nagrađaš ljude koji poštoju Profesionalne standarde, ali on sam ja rekao, ok, sve dok se dodeljuju takve nagrade, to znači da nas ima, ono, da. ljudi koji to poštovaju, pa je to kao, eto, važna,
1: važna utjeha. Hvala mnogo.
2: Hvala tebi, Sanji.